0: Buonasera e bentornati a un nuovo episodio di NBA Pick and Pop. Io sono Davide e con me come sempre Valerio e Nicolas. Ciao ragazzi.
1: Ciao Davide, un saluto a te, un saluto a Nico e un abbraccio ai nostri ascoltatori.
2: Ciao Valerio, ciao Davide, un saluto a voi ragazzi, un abbraccione e un ben ritrovati anche ai nostri ascoltatori. Bentornati a un nuovo episodio di NBA Pick and Pop. Allora,
0: eh, ci siamo salutati prima, nel nostro ultimo episodio, prima della free agency, vi abbiamo raccontato gli scambi più interessanti tra tra le squadre dell'NBA, ora andiamo a fare un po' una carrellata, un elenco di quelli che eh, a noi sembrano i contratti più importanti, tra quelli segnati eh, in, in questa free agency, parleremo di squadre, ma soprattutto parleremo di, di giocatori, anche perché le acquisizioni, soprattutto quelle minori, diciamo così, di completamento di roster, sono moltissime, ma eh, sicuramente il momento delle firme è quello che vede i protagonisti, soprattutto le squadre che hanno un grande cap space, che devono riempire eh, il, proprio, eh, il proprio rendiconto dei, dei dei contratti eh, e partirei proprio da una di queste squadre e cioè dagli Houston Rockets che avevano un grandissimo spazio e Valerio ti lancio subito la palla e sono andati eh, a firmare un free agent più abbastanza ambito diciamo durante, eh, durante questa post season che è Fred Van Vliet con un contratto di tre anni e poi Dylan Brooks che è stato gentilmente scaricato dopo le, eh, i playoff e soprattutto le dichiarazioni fuori dal campo durante i playoff dai Memphis Grizzlies e andrà a fare il bad boy a Houston con un contratto da 4 anni e completano i Rockets il, eh, il core anche con Jock Lendale. Valerio come vedi queste firme ovviamente sono firme di una squadra che deve, come dicevamo riempire Eh, il proprio cap quindi non non ci si stupisce neanche troppo eh, del contrattone dato eh, a Fred Van Vliet eh, non so sono 130 milioni per per tre anni un bel po' di soldi ecco per un giocatore come Van Vliet eh,
1: sicuramente un bel po' di soldi però ecco sono d'accordo anche con con la valutazione che, che Nico faceva eh, lontano dai microfoni, qualche minuto fa, prima che iniziassimo, cioè eh, in qualche modo il K andava occupato. E diciamo, eh, fortuna di questi giocatori che si sono trovati anche in questa congiunzione particolare. eh Houston aveva da spendere e non c'era così tanto sul mercato. Quindi, eh, sicuramente hanno avuto un grosso beneficio. Sia Van Blit sia Dillon Brooks. Da, mh, da questa posizione molto particolare di quest'anno eh, sicuramente però sono due elementi che vanno a migliorare l'atteggiamento di Houston una Houston che da due anni perde eh, sopra 60 partite Nico mi dicevi prima non so se ho capito bene ma comunque tantissime e, e ha bisogno di tornare a vincere Van Vliet ehm, è stato campione NBA nel 2019 quindi come si vince dovrebbe saperlo abbastanza bene. Eh, Dillon Brooks, è vero, ha esagerato durante i playoff con dichiarazioni e atteggiamenti, però rimane un giocatore che difensivamente può essere elite in questa lega. Eh, il miglioramento me lo aspetto sicuro da parte di Houston anche in concomitanza con la crescita dei vari Ingoon, Jalen Green, Tarison, <coughs> e tutti quei giocatori. Di complemento mi viene Kenyon Martin, eh, giocatori che cominciano a essere un po' più navigati in questa Lega e che mi aspetto che crescano anche non solo come rendimento individuale ma come eh, fattori per il proprio team, per la propria squadra e quindi che Houston riesca a portare a casa qualche vittoria in più. Dico, per chiamare te in causa nel discorso, si è fatto molto il nome di James Arden, a Houston. Eh, poi si è avvirato verso queste altre due posizioni credo anche per il fatto che insomma con gente come Jalen Green sulla rampa di lancio per esplodere o che comunque si vuole tentare a tutti i costi di far esplodere forse è meglio no? non aggiungere un, un profilo così, così grosso diciamo no? non, non, non solo grande ma grosso e ingombrante come quello del Barba quindi da quel punto di vista sicuramente Van Vliet, Van Vliet soprattutto è un giocatore più tranquillo più di squadra, più, più al servizio del team eh, 40 milioni sono tanti però per quello che Van Vliet è come giocatore eh, e per i contratti che ci sono oggi forse non è così illogico fino, a, proprio, fino alla fine diciamo.
2: Eh sì Vale, ti rispondo intanto eh, Sì, i Roberts hanno migliorato leggermente eh, 20-62 eh, due anni fa e 22-60 eh, nella scorsa stagione. Questo ha portato due eh, lotte di picche molto importanti, Jalen Green, e eh, Jabari Smith, eh, giovani che, come hai detto bene, eh, avevano bisogno di qualche veterano, eh, qualche veterano in più. Parliamo anche di Canyon Martin Jr. una squadra comunque, eh, secondo me, elettrizzante. Nonostante... Carina! Eh, Capaci di battere Celtics, Lakers a memoria Insomma eh, le squadre giovani come diciamo sempre eh, Il talento non manca quindi se si trovano in serata O magari non riesce a demotivare subito i giovanotti Poi eh, rischi di eh, andare a perderla Credo ci sarà, mi aspetto, un miglioramento eh, più alto Rispetto alle sole due vittorie nelle ultime due stagioni Eh, il contratto di Van Vleet e anche quello di Dillon Brooks mi sembrano leggermente abbondanti, però hai detto bene. La spiegazione credo ben ancora prima dell'inizio della free agency. Lo stesso Arden credo eh, abbia come si dice, fatto opt-in per eh, mm. accettare l'opzione, non sondare il mercato. Evidentemente il suo agente gli ha detto che Houston sicuramente non... Non avrebbe puntato su un vecchio ritorno di fiamma e a questo punto, per anche dire un'altra notizia, eh, sembrerebbe Arden aver chiesto un'ipotetica trade. È ovvio che poi eh, questo sarà tutto da vedere, credo che Filadelfia eh, che ancora non ha rilanciato, non ha firmato, esteso Maxi come invece altre stelle di quel draft e poi ci arriveremo a dei giovani che hanno assicurato una bella bag eh, di dollari mm. eh, Max è ancora noi a quanto ho capito credo che l'obiettivo dei Sixers sia arrivare alla prossima estate con appunto Harris e magari Arden in scadenza per avere mh, la possibilità di firmare due eh, salari al massimo eh, magari free agent la classe di free agent l'anno prossimo sulla carta potrebbe essere diciamo eh, più ricco Succo, succulenta sì. esatto eh, quindi mh, vedremo eh, però Jusson ha fatto secondo me bene un altro nome che si era vociferato comunque eh, si era buttato lì è stato quello di Kairi che per dire un'altra notizia eh, direi poche ore dopo l'inizio insomma delle trattative eh, è tornato con tre anni di anche lui molto vicino a Van Blit che però credo sia stato pagato leggermente qualche milioncino in più se non ricordo male poi magari potremo controllare esattamente le cifre
1: per 126 credo che... Davide ti chiediamo aiuto 126 in tre anni se... oh, dovrebbe essere sì. a
2: memoria l'altro 131 sì esatto sì. quindi qualche milione ma eh, Dallas ha voluto
1: diciamo, ha, battuto dopo... io, ha battuto Houston di poco
2: No, più che altro eh, Dallas eh, dopo aver perso Brunson la scorsa estate. Credo sia, sarebbe stato insomma, ancora peggiore come situazione, eh, quella di dover perdere anche Gary quest'estate eh, per nulla. Quindi sì. i Rockets hanno virato giustamente, eh, c'erano voci su altri giocatori, però credo che alla fine questo mercato per una squadra che era questa volta obbligata ad impiegare un po' di salary cap, non sia stato poi così male, ripeto, un po' strapagati, qualche 4-5 milioni forse di troppo, però eh, possono solo, spero, migliorare, visto che partiamo da 20-62 e 22-60, 40 vittorie e 120 e passa sconfitte nelle ultime due campagne. Visto che
1: si parte dal basso, come, si possono tanto Come i milioni vivere. dati, 120. Eh. <ride> no, invece Kairi, Davide, per chiamare il te in causa anche in sì. uno dei discorsi. Eh, Kairi, 126 milioni in tre anni, ha preso i soldi che voleva, soprattutto dopo sì, un paio di stagioni. Pers- anche i soldi i meritati, diciamo, nel senso,
0: guardando Impazzire. solo sulla carta il giocatore.
1: Sì, uh, è il segno che Dallas persevera negli errori secondo te o è l'occasione per, per trovare una quadra che con 20 partite non trovi?
0: Ma ehm, non lo so, mm, eh, vedremo le prime 20 partite di questa stagione e vedremo se eventualmente questo contratto poi non possa essere impacchettato e scambiato. Nella nella deadline invernale perché potrebbe anche essere un'altra opzione cioè Dallas non perde eh, Irving dopo il il cospicuo investimento fatto al termine della scorsa stagione e alla metà della scorsa stagione eh, però nel caso in cui il giocatore si dovesse rifiutare di scendere in campo, dovesse tirar fuori una nuova religione, nuovi, nuovi, <ride> nuove particolarità, so. per esempio, nuove proteste sue, eh, oppure semplicemente si capisce che due portatori di palla, bull dominant, due difensori non proprio eccellenti, per usare un eufemismo, quindi due giocatori anche abbastanza simili tra loro, non riescono a creare un sistema. Positivo, e allora a quel punto si impacchetta Kairi eh, a qualche squadra che invece vuole fare un all e tentare il tutto per tutto per andare a contendere e magari ci si trovano scelte, asset, giocatori su cui ricostruire quindi diciamo io ho accolto in modo abbastanza positivo questa firma di Kairi. perché è vero che come dite voi si sì, eh, diciamo eh, si continua a calcare la mano su una trade che è stata un errore, diciamo, fatta lo scorso anno, ma a questo punto, piuttosto che perdere per, il gioco, per, quindi... per ora, io dico solo esatto. che
1: per andare a vedere se è veramente stato un errore eh, ci vuole comunque ci una vuole scelta coraggiosa. No,
0: certo, vedremo adesso l'inizio di questa regular season, sapendo che, essendo un contratto di tre anni, nonostante le cifre comunque, po- cioè di, di, di squadre che vogliono essere contender e che sono disposte a prendere Kairi, nel caso in cui Kairi ovviamente n- non, non faccia di nuovo
1: la testa matta, sì. ce ne sono, ecco.
0: Sì, o meglio, ehm... ce ne
1: potrebbero essere. Kairi, Nico, come lo vedi a Dallas? Vorrei sapere anche un po' la tua su... Su questo. Che è, un, è una mossa dovuta o è un rischio in ogni caso
2: personalmente ti ripeto dopo aver perso Branzo non puoi permettere di, per, di perdere un altro giocatore di livello soprattutto dopo aver scambiato dopo eh, poco diciamo a metà stagione nonostante come tu hai ben fatto notare l'esperimento sia andato male Credo che il punto di domanda più importante sia eh, il resto delle firme che potranno fare i Mavericks, che dopo tutto, dopo quel tanking, la scelta l'hanno avuta, hanno fatto un paio di mosse durante il draft per prendere qualche giovane che sembra, insomma, sembrerebbe poter essere eh, buono per la rotazione, diciamo così. Vedremo, non solo questo, dicevi prima, di Grant Williams e, scusa la, il lapsus, ma non ricordo l'altro nome. Eh, eh,
1: te lo dico subito. Eh, Matisse Taiboul.
2: Esatto, quindi in cerca di difesa penso che sia il minimo. Tra i free agent vi faccio la domanda, ma alla memoria credo ci sia ancora Christian Wood. Quindi eh, non, ah,
1: non credo saprei... che lo può. Non credo no. che l'esperimento sia riuscito. Sì, credo
2: dopo insomma, servire, servirebbe, almeno a mio avviso, un centro difensivo e anche queste, questi due nomi per due ali prettamente difensive. ma da mia parte ovviamente Grant Williams eh, spero di no, però eh, buon giocatore secondo me da entrambi i lati del campo. Potrebbero far comodo ai Mavericks sarà importante, come diceva Davide, vedere come inizieranno, ma sarebbe stato un autogol. Secondo me eh, non firmare Garia alla fine tre anni. Insomma, è un contratto che già la prossima stagione è. Un stagione, contratto che ti permette anche uno scambio.
1: Me... A limite. Sì,
2: più che altro la prossima stagione credo. Immagino questa stagione almeno portarla a termine, vedremo. Magari sì, ci saranno cambiamenti di lune, Mica maree detto. e qualcos'altro, però almeno quest'anno io vedremo se potranno combinarsi i loro talenti. che insomma, hanno fatto vedere offensivamente il, il rating dei Mavericks con loro due in campo sarebbe stato migliore di quello del, dei Sacramento Kings che hanno siglato il miglior attacco numeri alla mano per efficienza. Della storia, il problema sono i minuti senza questi giocatori e il fatto che, comunque, la difesa, che era stata direi un dogma importante nella prima stagione di Kid, quella che li aveva portati a fare quel grande upset in casa dei Suns in gara 7. Poi, sì, per perdere le finali di conference con i Warriors, poi i Campioni. però era credo una squadra diversa. Adesso, bisognerà ritrovare un po' di elementi che si sacrifichi, si <ride> possano sacrificarsi per gli altri la prova a metà campo in modo da permettere a questi due diciamo superbi talenti poi di prendere in mano la situazione sarà importante eh, mi viene in mente ecco eh, il paragone che non, non è propriamente giusto però stesso Lebron e Wade il eh, primo anno eh, avere giocatori diceva Davide credo eh, boldominants mm. insomma è difficile farli coesistere Vivere. sta a entrambi i giocatori eh, diciamo sacrificarsi ma posso farti l'esempio anche dei Big Three Celtics, giocatori che eh, magari ecco, si combinavano forse anche eh, meglio dal punto di vista dei ruoli e del tipo di gioco però tutti hanno sacrificato molto direi eh, diciamo del loro eh, status per eh, ovviamente arrivare all'obiettivo più importante che è quello di vincere eh, non so se ce la farà Dallas, però eh, sì. ripeto che lì era da tenere e aspetto le prossime mosse di Mark Cuban per vedere come diciamo, completare un minimo, eh,
1: migliorare direi,
2: il roster intorno ai due All-Star.
1: Ma intanto, eh, mentre ripasso la palla a Davide, correggo me stesso dicendo che un paio di giorni fa Canio Martin è andato, è andato ai Clippers per due seconde scelte, quindi non sarà Houston Kenyon Martin Jr Davide che squadre abbiamo da analizzare a me me ne vengono in allora, mente un paio anche tre sì, ma io, ne ho una... fare...
0: sì, io ne ho una che secondo me si, è, si sta
1: muovendo
0: in una buona direzione e da diffuso Nuggets mi dispiace di questo
1: ah ho perché capito perché di chi ecco,
0: immagino. <ride> hai capito e parlo ovviamente degli Indiana Pacers perché Indiana Pacers, oltre a, ad estendere al, al massimo eh, 260 milioni per, per 5 anni eh, Theresa Lee Burton. quindi si, si capisce su, cui, su chi fondare questa, questa franchigia eh, e dopo lo scambio per, con i mix di Hobby Toppin ottenuto dai Pacers in cambio di due seconde scelte Ferma non free agent molto ambito, non posso dire il più ambito, ma per quello che si è visto durante questi playoff e queste finals, davvero un giocatore fondamentale per il titolo dei Nuggets. E parlo di Bruce Brown. Bruce Brown firma un contratto direi meritato, eh, delle cifre abbastanza importanti, eh, due anni a 45 milioni di dollari. Tra l'altro, garantito il primo anno e il secondo anno con la player option. Se non, vado, se non ricordo male. Eh, quindi diciamo è il giocatore che va a fare una pausa di un anno a prendersi i soldi che, che sentite a di fare il Jeremy esatto senza, senza contendere e poi ha l'opportunità di poter diciamo, ritornare di nuovo a disposizione per per squadre che che possano contendere ovviamente Denver non poteva dargli tutti quei soldi se volete poi dopo passiamo anzi se volete facciamo anche una comparazione tra queste due squadre colgo l'occasione per parlare anche della mia Denver Denver ha dovuto rinunciare anche eh, a Green che è stato un altro elemento importante della della cavalcata che eh, ha ha rifirmato a a 6 milioni di dollari che certamente non poteva essere una cifra disponibile in casa, in casa Nuggets visti, eh, visti mm. diciamo, no, i, i contrattoni dei chiamiamoli Big Three e a questo punto Bruce Brown era ovvio che non potesse restare a Denver Denver dovrà trovare nuove strade nuove soluzioni per poter allargare il roster si è mossa molto come abbiamo anche detto con vari scambi di scelte per il futuro quindi capiamo che eh, una volta ottenuto il titolo Denver vuole essere anche abbastanza conservatrice e e provare a far quadrare tutti i conti soprattutto con, con con le nuove regole economiche che un po' attanaglieranno le squadre della NBA, rifirma eh, DeAndre Jordan ma eh, non lo vedremo mai in campo spero come come uomo uomo spogliatoio e prova a sostituire Bruce Brown con Reggie Jackson che che firma eh, per per due anni continua ad avere i suoi 10,25 milioni con la player option al secondo anno immagino che la eserciterà perché Reggie Jackson non credo abbia poi Tutto questo mercato Soprattutto con un anno di più E poi un contratto di un anno Per per Justin Holiday Che può essere comunque un giocatore di contorno Un giocatore che può uscire dalla panchina e, E dare il suo Però ecco come era Normale immaginarsi Come già succede a molte squadre che arrivano a vincere il titolo Poi i comprimari Che giocavano a pochissimo nelle... Durante i playoff, poi è ovvio che vadano a battere cassa, è ovvio che vadano eh, rifirmati eh, contratti che meritano. Ecco. E in questo caso, eh, Indiana ha avuto lo spazio salariale per, per poter rifirmare Bruce Brown. Non credo che Bruce Brown farà parte a lungo eh, di, di questo progetto Indiana. Ecco, diciamocelo. Non so, Nico, tu cosa ne pensi?
1: Non è detto, eh, però secondo me a casa d'Ali Barton si troverà bene non lo so, dico dici la tua
2: Guarda, io direi Indiana, sì, non, non contenderà però finché Ali Barton è fortunato, la zona play-in non era, diciamo così lontana eh, credo possa essere una squadra diciamo, pericolosa eh, il contratto a Ali Barton era, diciamo, dovuto visto le prestazioni, un giocatore che è riuscito a quasi a, Lega, a guidare la Lega per assist, comunque ha scollinato 10 assist, segnando anche 20 punti, tirando il 40% a tre punti, insomma, numeri veramente importanti, e a questo punto eh, starà Riccardo Lyle vedere se insomma, continuare con questo roster, o magari aggiungere qualcos'altro, eh sottrarre e sostituire vedremo eh, non vedo Indiana eh, diciamo tra, tra le favorite però è una squadra che al Boston Garden è venuta a darci una bella lezione e quindi in quella partita di Barton ha dominato letteralmente secondo me è un grandissimo talento giocatore che può fare la differenza e Bruce Brown è un ottimo giocatore sicuramente eh, è stato il miglior realizzatore della panchina di interi playoff e ha meritato questo contratto se però lo dicevo di Van Blit e, e di Lon Brooks anche il suo sinceramente un po tendente a strapagato però um, un veterano un giocatore che ha dimostrato secondo me anche di meritare questi soldi diciamolo perché essere una seconda scelta che girato Detroit eh, Brooklyn eh, sempre il suo ruolo a Denver aveva fatto lo splendido uh, davanti alla folla alla parata dicendo eh, eh. per poi ecco giustamente eh, credo anche fosse uscita una notizia di Jamal Murray che si congratulava col suo ex compagno
1: e eh, vabbè ma 7 filmato. milioni e 8
2: contro 23 Nicola esatto credo fosse tra virgolette, ampiamente
1: eh. Eh,
2: preventivato da, da, da Nicola Jokic e compagni eh, è anche giusto pagare, non me ne
1: vogliano avrà te quel t-
2: giocatore che se l'è meritato, <ride> insomma, non ha è un giocatore che poi ripeto seconda sc- scelta. Quindi contratti eh, un po' diversi da magari le primissime eh, alta lotteria che già si assicurano qualche milioncino eh, di dollari. Quindi sì. mh, contratto meritato secondo me. Per, per Bruce Brown che sicuramente eh, avrebbe fatto più comodo a delle contender, quelle vere, un po' più attrezzate dei Pacers. Però eh, lo stesso discorso un po' di quello degli Houston Rockets, eh, una squadra giovane aveva già qualche veterano, Badfield, Miles Turner ormai eh, è diventato il veterano della squadra, Io me lo ricordo, Rookie eh, centro scelto Larry Bird. Però ecco, eh, una squadra che in cui Bruce Brown può, non so immagino partire titolare forse eh, avere un ruolo anche più importante, vedremo se saprà eh, dimostrarlo in campo perché è abbastanza sì. facile giocare sugli assist e sullo spazio eh, creato da giocatori come Jogic e, e Murray o come era prima ai Nets quando c'erano prima anche il Barba, ma comunque e Kevin Durant sono sempre stati, giocatori, che secondo me è bravissimo a giocare di spazio, e eh, trovare sempre la giusta conclusione per non parlare insomma dell'ottima difesa che rende sempre però in attacco è un giocatore secondo me che si può sposare in molti contesti forse gli verrà chiesto qualcosina in più vedremo se ce la farà non so a fare i cari tagli per la cross the board in tutte le sue categorie statistiche
1: eh, l'impressione è quella che si ha a un passo tipo quello di Jeremy Grant, secondo me, cioè quello di capire se può essere anche un fattore offensivo per una squadra, essere un terzo violino importante. Eh, quel tipo di transizione lì, comunque sì, ecco, avrà detto ai suoi compagni: non me ne vogliate, ma vado a prendermi i soldi. E direi, Davide, che, che ha fatto più che bene. Uh, non me ne vogliate l'avrò detto anche che Vincent e Max Truss l'avranno detto a Yeet eh, credo. Stavo arrivando
0: proprio lì che? stavo <ride> arrivando proprio lì anche se credo che di Miami probabilmente ne parleremo forse, non lo so tutta l'estate per loro nella prossima puntata esatto, penso ci sarà più spazio e ovvio non siamo noi a darvi la news in anteprima sicuramente ne avrete sentito parlare ma diciamo, un certo Dame ha detto che it's Dame time to leave eh, ora dannassene e, e quindi <ride> la, ha deciso svalutando molto eh, il proprio cartellino Diciamo utilizziamo questo termine calcistico eh, indicando la sola praticamente destinazione a Lui gradita Miami è ovvio che quando un giocatore fa una richiesta del genere il proprio valore di mercato crolla a picco nonostante il valore uh. sia assoluto di uno star come, come Dame. Miami, a prescindere da Lillard, si si è trovata nella situazione che dicevamo certamente prima dei, eh, dei Nuggets, cioè di avere dei giocatori, anzi ancora di più perché erano quasi tutti undrafted, esattamente come nella nella stagione del 2020 nella bolla quando arrivarono uh, alle Finals furono tra virgolette costretti a rifirmare i giocatori che la portarono fino in fondo quindi dare contratti molto pesanti a Tyler Leriro uh, a Duncan Robinson a questo giro forse gli hanno capito che, che non conviene poi così tanto pensa ad esempio a Gabe Vincent che ha fatto le valigie e si è accasato con un contratto di tre anni, Los Angeles Lakers, ma adesso ci, a, adesso ci arriviamo a parlare anche dei Lakers, 33 milioni per lui per tre anni, ovviamente soldi che Miami non, non poteva dargli. Eh, Miami rifirma Kevin Love per due anni, Josh Richardson e Thomas Bryant, che, che, che arriva da, proprio da, dai rivali delle delle finali dei Denver Nuggets ricordiamo sempre che Bryant era andato via dai Lakers per andare a... perché voleva giocare è andato a fare la riserva di Jokic che non è esattamente il centro che puoi sostituire nel, nel, nel modo Vabbè. migliore adesso l'anello fare... se l'è messo esatto l'anello se l'è messo adesso andrà a fare il backup di Bama De Baio va a sostituire Zeller in quello che è stato il ruolo di Zeller lo scorso anno ma Miami è evidente che stia liberando più spazio possibile per prendere il giocatore che potenzialmente potrebbe prenderla davvero con tender acclamata con tutti i crismi. e provare finalmente a dare questo anello a Jimmy Butler e vedremo perché il... sul piatto viene messo Tyler Irro anche perché è il giocatore che ha il contratto più ingombrante che è necessario spostare per per avere Lillard considerato che Bam e e Butler sono incedibili e intoccabili però Portland non è per niente convinta dell'acquisizione di di Talerirro Valerio so che tu sei d'accordo infatti ti passo subito la parola si sta cercando una terza squadra potrebbero essere i Bulls potrebbero essere i Pacers non si sa Comunque, si cerca qualcuno che in uno scambio a tre possa dare più scelte possibili eh, a Portland per, per il rebuilding, e, e possa prendere il contratto di Tale Rifro.
1: Eh, non so che squadra possa essere questa. Sì, il se sera vociferato i Bulls, poi è chiaro che adesso, nelle ultime ore, è arrivata anche una dichiarazione dalla zona di Portland, diciamo, dove chiaramente non sono molto impressionati da da ciò che può eh, arrivare eh, per la loro stella degli ultimi dieci anni, per la loro stella generazionale, non una grandissima mossa quella di di eleggere una sola squadra a destinazione eh, conclamata perché chiaramente come hai detto tu benissimo diminuisce le possibilità di mercato diminuisce le possibilità di offerta che per un giocatore come Damian Lillard dovrebbero comprendere ben più insomma di Tyler Irro e Spicci ecco Miami ha poco da offrire eh, se n'è andato anche Vincent se n'è andato Struz se n'è andato la Tipo eh, possono mettere sul piatto il contrattone di Lauri che però voglio dire a parte il fatto che scadrà quest'anno non pone nessun altro vantaggio il prenderselo quindi serve comunque una squadra che voglia sobbarcarsi i contratti pesanti è uno scambio che comunque Portland e Miami non potranno fare secondo me Eh, insomma uno uno a uno Eh, servirà per forza una squadra di sponda Eh, non so se questa possono essere i Bulls che hanno anche rifirmato con un triennale Bucevic e dovranno muovere De Rosan che è in scadenza quindi faranno ben poco col suo contratto io credo che proveranno a muoverlo per non perderlo a nulla eh, hanno perso Lonzo Ball per la prossima stagione e usufruiranno della Disable eh, forse per tutti questi fattori qui, no, Nico, è stata inserita Chicago in, uh, in questo discorso. Ha alcuni elementi che può mettere sul piatto e ha possibilmente, eh, liberandosi da questi contratti di, a, a spazio salariale, per assorbire tutti, eh, tutte le mosse. Beh, certo è che Portland per Dillard insomma, non si accontenta di questo, anche perché come dicevamo fuori onda, offline, eh, in Oregon si sono spesi. 160 milioni per, per tenere Jeremy Grant e credo proprio che tu abbia ragione insomma l'hanno fatto solo per Dame, no? Quindi, se proprio deve andare via credo che lo lasceranno andare via solo per prezzi molto superiori a questo anche perché ha un contratto lungo Ritter.
2: Sì, vale assolutamente non è solo un giocatore nazio- eh, generazionale ma insomma è il miglior blazer de- forse eh, ma le avrei anche il corso, e eh, beh, diciamo c'è Clyde, ma no, cioè, no. è andato quasi subito anche a Houston a tornare a giocare il suo compagno di college a Kim. Quindi cioè, ha giocato molti anni e ha portato Portland alle finali, cosa che mancherà eh, nel, nel curriculum di Damian Lillard. Che ha però ha fatto questa scelta di richiedere la trade, e come avete ben, diciamo. Ne avete ben parlato, credo che ci sia molto da aggiungere, eh, se non che magari gli Spurs, sempre lungimiranti sul mercato e con una valanga di pick, eh, potrebbero anche loro fare da tramite, prendersi Irro, eh, vedremo, no. servirà dell'aiuto a Miami, ma a questo punto ci sono anche altre squadre che credo potrebbero o dovrebbero provare a a prendere Lillard perché appunto hai parlato dei quattro anni di contratto quindi non mi sembra Lillard un giocatore eh, che si è scambiato con un'altra franchigia che non siano gli hit ehm, vedo insomma si dice, puntare i piedi Beh. e rifiutarsi di giocare come non credo si rifiuterebbe di giocare se questo scambio non sa da fare senza fare prima <ride> del, dell'inizio della stagione vedremo magari ecco, quando finiremo di registrare avremo invece la conferma di uno scambio a maglietti no? <ride> al però, 100 eh, ormai detto questo sarà sicuramente eh, tutto fatto a, a, tra poche ore però eh, <ride> parlavo appunto del giocatore del tipo che insomma ha sempre dimostrato eh, di esserci eh, vedremo sarebbe bello accontentarlo eh, nel mandarlo insomma, nella destinazione più gradita però vederlo dalla parte della società quattro anni di contratto un minimo di valore si parlava sì di lauri in caso si prevede un Urkic un contratto a lungo termine eh, firmato dai Blazers per più stagioni poter andare via a Miami nella terza squadra eh, non saprei, è ovvio che è una squadra che deve Diciamo ripartire ma che ha no, sfruttato però eh, nonostante mh, abbia scambiato diciamo il suo Robin CJ McCallum a quel punto diciamo, tutte le squadre hanno l'idea di eh, partire con il rebuilding. invece si è voluto tenere e dei, dei giovani talenti sono cresciuti intorno c'è secondo me qualcosa di buono e immagino sia giusto da parte della franchigia valutare anche altre opzioni e, o comunque cercare giocatori che insomma prendono un'altra guardia li capisco che insomma dopo aver scelto appunto Henderson l'ultimissimo al draft avere Simons già un rinnovo che partirà eh, avere insomma tanti giocatori in, in quel settore magari da,
1: da noi si dice ci manca
2: irro <ride> Sì, boh sinceramente ecco per parlare di altre squadre si dice Filadelfia o i Clippers che eh. Eh, sono anche due squadre che tra loro potrebbero insomma, combinare qualcosa per un Barba che torna a Los Angeles eh, anche se tornando su questo argomento voci da Filadelfia dicono insomma, che eh, fare opt-in significa eh, insomma, firmare su un contratto la propria partecipazione a All'ultima stagione di questo contratto, eh, non, non so se sarà accontentato, Arden, vedremo. Eh, sicuramente eh, di soldi ne ha rinunciato a, a qualche milione la scorsa stagione. Firmando questo contratto a discount, eh, che ha portato poi insomma, all'arrivo di PJ Tucker e di Daniel House. Il favore al suo GM, ex GM anche dei tempi di Houston ma negli ultimi 5-6 anni tutte le diciamo, offerte rinunciate da James Harden sfioriamo i 500 milioni di dollari partendo da, dai, dal rinnovo che gli ha offerto Houston per poi essere insomma, eh, stata chiaramente indotta allo scambio e, e lo stesso eh, quando ha eh. insomma, la situazione che ha i vaccini e, e tutto quanto, immagino abbia portato Arden a volersene andare eh, da Brooklyn che credo sia stato quello il problema principale perché se fosse rimasto lì anche lui con un contratto più a lungo, forse magari, ecco, personalmente eh, averli visti, sì, perdere con i futuri campioni i luoghi Bucks insomma, eh, per un pollice di Durant con Arden in quelle condizioni e che è rinfortunato, davano altre aspirazioni, però Arden ha voluto fare di tutto e ci è riuscito per andare dal suo GM preferito, da Rimori a Filadelfia, però a questo punto mi sembrerebbe strano vederlo eh, scambiato, ma eh, Mori un... ha tenuto Simmons per una stagione. Eh, se non sbaglio,
1: sì, sì. sono abituato ma, a questi ma...
2: scambi, esatto,
1: assolutamente. Non, eh, ripeto, non ce lo vedo tanto nel senso, eh. Houston può pensare tranquillamente ad un progetto anche senza eh, Arden, però, sì, cioè, pienamente logico come discorso, eh, poi ecco, per Lillard magari eh, si farà, magari ecco, sono tutti i discorsi no, che adesso senti, ma poi la cosa si fa comunque, però certo eh, quello che ha offerto Miami per ora non, non è sicuramente, Davide eh, pienamente idoneo, ecco, sarebbe un grosso favore da parte di Portland quello di, di mandare Lillard per così poco. Poi è chiaro anche che più va avanti questa situazione lillard ha quest'arma no davide più va avanti la situazione un po l'arden quando andava via da houston e più il mercato per il giocatore cala e più la squadra è costretta a guardarsi intorno perché che ci fa con un giocatore certo. che gioca certo. Eh,
2: certo ma io vale questo dicevo non pe- io penso che se arriva all'inizio della stagione lillard non
1: credo non giochi non faccia il ben simmons della situazione No, 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 il no, sottolineavo appunto quanto sia importante un, un momento come quello lì. Se si arriva a un momento come quello lì, appunto mettevo Davide in mezzo su questo. Se si arriva a un punto come quello lì, può cambiare questa cosa, qui. Cioè, noi Lillard lo conosciamo come gra- correttissimo nei confronti della sua squadra, può essere anche che l'estate rovente porti ai ferri corti queste due realtà, Adam Lillard e portante del Blazers cose così ne abbiamo viste anche certo, eh,
0: certo, certo. Eh, anche sì, sì, spesso ho capito il tuo ragionamento mi... Valerio sì sì no sono d'accordo, cioè, sono d'accordo. Arden poi e Houston me...
1: fino a qualche mese prima per me non erano scindibili, come realtà, no, poi dopo è andata comandata per fare l'esempio tra tutti
0: sì esatto
1: e... Arden
2: vive allo street club
1: eh, Lillard fa il pugile, un po' diverso no, no 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 siamo, <ride> siamo, da, siamo d'accordo è molto diverso però non so 34 anni non so t- t- tante cose no? e- l'età che avanza ah, adesso no, non è che voglio fare il depressivo no? e- siamo vecchi però c'è cioè, quel senso di realizzazione che va assolutamente soddisfatto non voglio fare manco il filosofo però capisco Lillard a quel punto no? se arrivasse ai ferri corti e dicesse io ho, ho dato dieci anni alla franchigia alla città cioè quei discorsi che poi uno butta fuori cose che nemmeno pensa tante volte era sempre per lasciarla sul filosofico Davide questo può accadere eh, se e solo se la cosa va molto avanti immagino magari un settembre in cui Lillard è ancora a Portland e magari scende in campo non proprio convinto non lo so, uno come Lillard non me lo aspetto però la, la realtà della vita è, è diversa da, 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 dagli ideali, no? Tante volte. Quindi... Certo, ma
0: secondo me più semplicemente vale in un modo o nell'altro si arriverà all'inizio di questa stagione con,
1: con Lillard, che è un'altra in maglia. Quattro anni? Tre anni? Cioè da, da, da quando ha iniziato il podcast, che lo diciamo? Però.
0: Eh, però lui non aveva mai chiesto la trade. Cioè, de- come giustamente diceva Nico prima, no? Se trade a nome e column, magari si pensa al fatto che possa andare via. Sa, no, molte volte ne abbiamo parlato dicendo sempre: no, Dave ma resterà perché Dave ma resta. Però stavolta è lui proprio esplicitamente che la trade se ne parla da tutte le parti. Quindi, beh, secondo me, non c'è cioè, proce- anche la, la scelta: Scoot Anderson cioè, il processo di rebuilding l'hanno. Lo stanno cominciando, ecco, quindi stanno soltanto provando a, 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 ad accaparrarsi più scelte possibili, più asset possibili, ma secondo me non ormai è, è sul piede di partenza in modo definitivo.
2: Allora, vedremo, vedremo. Eh... Guarda, sì, sicuramente è sul piede di partenza <coughs> sì. però altrettanto sicuro che avendo 4 anni di contratto eh, eh, mh, certo, può anche smettere sì. Certo. non vuole giocare, non verrà pagato uno. ti mettiamo in panca ma
0: proprio per questo secondo me sì, sì, per evitare questo alla fine sarà Portland a cedere anche perché non mi sembra una dirigenza così illuminata quindi alla fine no, sarebbe scetterà, una roba brutta arrivare mondo, a
1: questo eh. tipo eh,
0: ma non certo. lo so
1: non, non so, metti la tua stella che ti ha dato davvero tutto in condizioni di essere fermo a 34 anni, un po' delittuoso, eh? Non lo so, cioè io a quel punto mollerei un po' il colpo. È proprio per questo che può perdere quel valore ulteriore, no? Che può portarlo magari ancora per meno in una squadra importante, perché poi a quel punto... Cioè, o, o vai muro contro muro o lo fai contento la, il giocatore che ti ha dato tutto, no? Quindi, appunto, se non lo fai contento si arriva, non dico al 100%, ma è, è facile che, che uno, anche uno come Lillard, possa rimanere molto offeso da questo certo. atteggiamento, no? eh, Questo qui è il mio dubbio, dubbio, insomma, questo è il mio quesito per l'estate, vedremo poi se... Eh, se cosa farà eh, la dirigenza in Oregon eh, e soprattutto se Miami riuscirà a trovare questa squadra di rimbalzo perché comunque non si fa nulla senza un'altra squadra non credo che abbiano nessun elemento per convincere Portland da soli a muovere eh, Lillard eh, va trovato un partner in in questa trade di Miami ha anche questo compito qui perché come asset non è messa benissimo non so, ultimo argomento del podcast, vogliamo allora, parlare di dove è andato uno degli asset degli Hit? Sì,
0: proprio andiamo velocissimi e poi, poi andiamo in chiusura, eh, proprio super rapidi. Eh, due squadre che a mio avviso si sono mosse bene e che stanno un po' rimpinguando il loro roster. Una, ovviamente, lo hai l'hai citato tu, immagino che ti stia riferendo a Gabe Vincent, quindi lo esempio, Lakers che oltre a lui eh, rifirmano per tre anni Ruyo Shimura che è stato un giocatore importantissimo durante questa run playoff rifirmano D'Angelo Russell e questa firma era in dubbio diciamo in base all'arrivo di Kyrie Irving e rifirmano Austin Rivets per quattro per quattro anni e poi vanno a prendersi anche Cam Reddish Torian Prince per un anno che potrebbe comunque essere un giocatore di sostanza dalla... Dalla panchina e Jackson Heights dall'altro lato vale definisco la, la, diciamo la panoramica e poi diamo flash in chiusura su queste due squadre Phoenix eh, era nella situazione che eh, con i big three eh, eh, ormai firmati lo spazio a disposizione salarialmente era pressoché nullo è comunque riuscita a completare intorno a Bradley Bill e e Devin Booker e Kevin Durant è comunque una squadra di tutto rispetto, rifirmato per un anno Demion Lee, rifirmato Josh Koji e poi eh, presi le firme più importanti Harry Gordon, Batiste Diop, Drew, Eubanks e, e soprattutto Yuta Watanabe che è un giocatore che ha delle ottime percentuali da 3 e in quello stile di gioco lì eh, già aveva già aveva giocato insieme a Kevin Durant il giocatore che già si conosceva si era trovato Dura. già
1: bene con Durant esatto. questa è evidente
0: si sono mossi bene secondo me e anche i Lakers due parole al volo allora,
1: Lakers eh, Phoenix si sì, si sì, abbastanza benino direi eh, non è che avessero molto spazio per muoversi eh, a livello salariale chiaramente è tutto tappato da Durant, Bill e quindi uh, buoni movimenti al minimo salariale, direi quello di Bezdiop mi piace molto perché a San Antonio con uh, Popovic l'ho visto crescere parecchio, soprattutto durante il finale di stagione l'anno scorso, vorrei vedere se è migliorato anche in un contesto appunto così ipercompetitivo Eric Gordon è un vecchio volpone che però è anche lui ha un'età media a un'età avanzata, non molto avanzata ma avanzata e qualche problemino fisico ce l'ho sempre avuto in carriera eh Okogi comunque è stato un pezzo importante quindi bella rifirma e Watanabe è chiaro che qua c'è un, una stima magari condurante che che l'ha portato accanto eh, del cecchino eh, ex City quindi Phoenix è chiaro ha fatto mosse eh, obbligate, non poteva fare molto altro però ha fatto anche scelte buone, anche, anche Cimezzi-Metu eh, può essere un elemento importante per la regular season, può dare minuti di una buona qualità eh, dall'altra parte i Lakers eh, vado a riprendere tutti quante le transazioni perché le voglio vedere tutte, beh Cimura era chiaramente dovuto eh, il ritorno, eh, poi se se non sbaglio intorno ai 16-17 milioni l'anno, quindi un contratto abbastanza abbordabile per un giocatore della sua età, con le sue potenzialità, ecco, è chiaro che è atteso a una conferma che, che, che gli metterà addosso delle responsabilità notevoli, Vediamo eh, se le sa affrontare, perché un conto è farlo per le due settimane in cui sei in forma, un conto è farlo per stagioni, torna, però, in maniera direi quasi obbligata dovuta. D'Angelo Russell è, è quasi. <coughs> Uno, diciamo è prendere quello che è rimasto. Perché in mancanza di meglio, è chiaro che, che un giocatore come, eh, come Russell può essere importante, soprattutto per guidare la squadra nei momenti in cui eh, in regular season eh, si riposano magari LeBron James e Anthony Davis eh, non so quanto possa essere poi incisivo a livello playoff se compirà una maturazione dopo la bella batosta direi eh, di quest'anno eh, non sono fiduciosissimo però è anche un contratto che può essere abbastanza scambiato è un biennale eh, diciamo a soldi contenuti eh, Austin Reeves, altra firma dovuta, poi Prince e Gabe Vincent sono i due pezzi, direi, pregiati di questo, di questo mercato. Prince è un giocatore che al minimo sicuramente è molto utile per, per la causa dei Lakers, eh, difensore di livello, giocatore squadra, eh, giocatore che segna quando serve segnare, insomma, eh, può essere importante. Uh, nel roster dei Lakers può anche trovarsi bene magari con, con LeBron James ha un, ha un ottimo atteggiamento di squadra ecco. uh, per quanto riguarda Vincent non credo ne abbiamo parlato durante tutti i playoff quindi non, non è che vado a presentarlo o a dire altro su di lui uh, Nico ti passo la palla Uh, su queste due squadre e magari su qualche valutazione che volevi fare non so, uh, dicendoti anche che il giocatore che potenzialmente potrebbe dare qualcosa in più ai Lakers è Cam Reddish preso al minimo ancora giovane, inesploso chissà potrebbe essere Los Angeles la, la meta dove magari riesce ad esprimere il suo gioco e il talento che insomma, sembrava averne tantissimo fino a qualche anno fa poi si è un po' perso però una bella occasione per lui. Sì, Atlanta e Portland
2: pensavano la stessa cosa eh, eh. di Cam Reddish, vedremo, anche i Knicks, me lo ricordo anche i Knicks, ci hanno provato alcune squadre, magari sarà quella buona. Eh, lo, la gente è lo stesso di LeBron, di Davis, Clutch Sport, eh, credo anche quello di Jackson Ace, un altro buon prospetto giovane, ma vale, ah, l'hai ah. parlato bene tu, eh, semplicemente possiamo dire però hanno perso Shaw Road, eh, che è andato a pronto Raptors, anche per dire un'altra firma e tra Vincent e Schroeder non vedo insomma un upgrade totale, stiamo parlando di Lillard del quale parlavamo prima però è un giocatore che si sposa vedo un altro tipo di giocatore ma io vedo due buoni difensori uno un po' più piccolino migliore tiratore sicuramente Vincent e vedo uno Schroeder per poter dover eh, fare di più dal palleggio giocatori diversi Secondo me il rating sul 2K, insomma, non credo si, si distinguano moltissimo. Almeno per i miei rating, poi saranno sbagliati. Tuttavia, eh, oh. sicuramente eh, quelle importanti, almeno eh, dei giovani che già avevano fatto vedere tanto, Rips e La Cimura, sono stati confermati. Eh, il piano di eh, riportare questo core eh, per una volta è stato rispettato come nel 2020 eh, mi ricorda quella squadra c'è insomma un po' di eh, profondità dietro eh, la situazione medica e fisica Lebron e Davis che è comunque l'unica cosa che conta per questa squadra Vincent, Reddish eccetera a parte eh, credo che eh, sia l'unica cosa almeno secondo me che potrà fare la differenza o meno, le off ci sono stati anche bene, eh, vedremo la prossima stagione se riusciranno a a confermare questa buona run eh, che li ha portati fino alle finali di conference invece per quanto riguarda i Phoenix Suns, beh direi al minimo molte belle prese Eh, direi meglio era difficile fare Eh, in ogni caso una squadra che eh, con i Nuggets eh, non so, con i Grizzlies, i Lakers, il West, eh, è veramente pieno di, di ottime squadre. E per altre notizie, ecco il ritorno di Tremont Green a, ai Warriors. Un altro, diciamo, free agent che poteva essere di lusso, ma che ha, ha diciamo, scelto invece la continuità. Eh, come continuità, hanno scelto eh, Lopez e, e Middleton tornati e eh, mi dicevi vai, una notizia ah. secondo me eh, che dopo avermi eh, venuto in mente la scorsa puntata avevamo parlato dei de due gemelli eh, scelti al, al draft ovviamente sono andati in due squadre diverse invece eh, due fratelli due, <ride> e, 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 diciamo telespalla Bob eh, Robin eh, to, due no, amati fratelli, fratelli. Due, che, due che avevano giocato credo a Stanford insieme eh, sì. all'università e eh, torna a giocare eh, insieme per il nuovo coach eh, Griffin scuola Nick Nurse è eh, un progetto insomma eh, importante direi perché riportare questi pezzi visto che Iannis credo sarà presto eleggibile per qualche estensione sia una mossa dovuta di primi luoghi e avete detto di Russell, D'Angelo, io parlo di Russell invece Westbrook che eh, resta a Los Angeles sponda Clippers e vedremo perché si cercava un po' in guarda avevamo sentito da parte dei Clippers però intanto Westbrook è stato diciamo confermato contratto visibilmente ridotto ma di milioni di dollari insomma credo non siano il problema anzi sono contento per lui perché ai playoff nonostante l'assenza di Kawhi eh, lui ce l'ha messa tutta insomma visto un Westbrook molto rinvigorito dall'esperienza Angelina questa volta in Maya Clippers
1: sì 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 assolutamente eh, beh, l'ho sempre detto che se non fosse costato 40 milioni ma 4 milioni l'avrei preso per qualunque squadra quindi cioè pienamente d'accordo con la tua valutazione altro giocatore che è andato al massimo del rinnovo Desmond Bain che altro c'è ragazzi Uh, Anthony, Rosa, Edwards. Yeah, Anthony Edwards
2: e, e, e la Melo Ball sono loro i quattro insieme ad Ali Barton di quella nidiata del draft che era eleggibile. come dicevo all'inizio della puntata lo ripeto Philadelphia invece non rinnova Maxi almeno per il momento cercando di avere questi due Max slot insieme a Embiid e poi ovviamente poter rifirmare anche Maxi la prossima estate eh, un bel piano vedremo se eh, sì. potranno riuscire ad attuarlo
1: Chiudo Davide eh, dicendoti le, le tre mosse che secondo me tirano giù le carte di due squadre che hanno tankato fino ad oggi ma che non vogliono più tancare, e cioè Oladipo e Patti Mills a Oklahoma City e Joe Ingalls a Orlando Magic queste sono squadre che con queste prese secondo me vogliono dire qualcosa vogliono dire noi ci vogliamo provare quest'anno davvero vogliamo sì. prendere degli elementi che responsabilizzano questi giovani che sono pronti sì,
0: è arrivare in un'ottica play-in, provare playoff e
1: comunque
2: cominciare così, a così è giocare. chicchetta,
1: non è che sposta niente sì, questa sì, roba sì, però sì. per darti un'altra chi ok key. sì, comunque uh, i
2: play-in già giocati e se volete infatti. hanno dato sì, sì, però, diciamo a Summer League a play-off finalmente eh sì, eh, gi- direi giustamente, visto le scelte, visto che si parlava di giocatori scambiati, Inge eh, ci ha guadagnato un po' dalla cessione di Gobert, Minnesota è riuscito a fare ottava e eh, ad andare ai playoff, quindi direi che gli anni sono sicuramente alla parte dei, dei giovani Thunder e dicevo che hanno mandato almeno nella prima Summer League, quella che è appena iniziata, di Salt Lake City, eh, diciamo la squadra pesante con tre man. Eh, Jaren Williams ah. e l'esordio anche diciamo di Holmgren ci hanno eh, mandato una... i professionisti sì infatti belle, belle azioni da parte dei, dei giovani Thunder e quando un giocatore come SGA io direi ecco play in play off, quello che sia se la gio- te la giochi sempre eh, per le altre due direi veterani che sì più che altro a mh, come possiamo dire eh, Invecchiano un po' eh, l'età anagrafica della squadra, eh, avere un, un Ingles uh, nella squadra di Orlando che credo conti tutti i giocatori più giovani di
1: noi. Vale. Eh, sì, no, ma averli a spogliatoio questi giocatori, non tanto in campo, no? avere quei, quei giocatori che, eh, che portano qualcosa di diverso dal gioco, no? perché non è che manchi il gioco né a Orlando né a Oklahoma City appunto, manca forse un po' di manico come si dice dalle nostre parti secondo me sono mosse che comunque vanno in quella direzione non è che ripeto spostino nulla però le ho trovate interessanti tutte e due così come trovo interessante chiudo davvero io ecco veramente Besenkov uh, a Sacramento Nico, ne abbiamo parlato tanto eh sì, offline Vesenkov secondo me MVP dell'ultima Eurolega con l'Olimpiakos eh, giocatore eh, eccezionalmente pronto secondo me al salto in NBA eh, può essere un fattore decisivo anche dall'altra parte contratto triennale da 21 milioni quindi molto friendly secondo me per l'impatto che può avere potrebbe non averlo chiaramente io potrei aver preso una cantonata però sono molto fiducioso su questo giocatore e, e trovo la scelta di, di Sacramento eccezionalmente corretta. Mike Brown era al Pireo qualche mese fa eh, a guardare una gara d'Eurolega dell'Olimpiaco. Adesso sappiamo bene perché, Nico. Insomma, eh, una tua parentesi anche breve su, su questa presa eh, perché tu hai qualche piccolo dubbio in più, avresti preferito magari un 5 per Sacramento. Ma secondo me questo elemento alla fine ti farà molto bene e farà ben parlare di sé
2: si sì, vale assolutamente però la chiave della rettatura è lo stipendio e il fatto che Harrison Barz sia stato confermato anche non c'era spazio per la firma di un Lopez o di un Tremon Green come ipotizzavamo o ecco eh, cercavamo di presentare eh, la pre di agency e invece ecco sono convinto che come dicevate insomma possa fare bene, semplicemente lo vedo eh, entrare un po' in punta di piedi, magari mi sbaglierò però, eh, essere il vice Sabonis vista la presenza di Giga Murray eh, accanto appunto al Lituano, mi immagino in quintetto, Eh, una squadra che comunque mi ero dimenticato quando parlavo dell'Ovest e mi mordo la lingua eh, perché anche i Sacramento Kings come Dicevo Nuggets, Phoenix Suns eccetera eccetera Dovest è pienissimo di talento e direi per chiudere mh, vi dico l'ultima un tuo amico Vale eh, viene a far eh. parte del roster dei Celtics eh, Oshia Brisset eh, due, due, due. due amici dico, due amici
1: due amici di Valerio <ride> vai vai di anche l'altro di anche l'altro
2: Ah no, vabbè, volevo far, far darti questo onore, visto che ecco, eh,
1: <ride> me, l'hai detto, me
2: l'hai dato entrambi tu, io sulla free agency mi sono poco concentrato, visto che io sto aspettando qualche altra firma più importante, però vedremo quali sono le negoziazioni, come insomma, proseguiranno tra Stevens e Brown, vedremo, soprattutto, intanto... rispetto, ecco, di sapere il futuro di Williams eh vedremo se Dallas o qualcun altro proverà a fare una offer sheet e vedremo se i Celtics se la pareggeranno o no.
1: Sì, intanto è pronta l'offerta da 270 milioni in cinque anni per, per, eh, per Jalen Brown, quindi stiamo a vedere. Eh, O'Shea Brissett a Boston, tu non l'hai detto, lo dico io, da Ano Benton anche a Boston, nativo di Toronto, a me piace, sta simpatico dall'Ano Benton, eh, che è giocatore eccezionale, però... Personaggio eccezionale, quindi molto contento di queste due prese. Brisset in realtà, credo potrebbe essere anche utile per certi versi. Davide, credo sì. che abbiamo detto proprio tutto. Vabbè, Struz a Criveland, Cl- di Criveland non voglio parlare perché finora non mi è piaciuto. Caris Levert, rinnovato. Vai. Se volete dire qualcosa, voi, ecco, non lo so. Se no, possiamo anche. No,
0: io direi che possiamo andare chiusura ne parliamo e... alla prossima esatto anche perché immagino non sia finita qui ci saranno scosse d'assettamento degli aggiustamenti bene Valerio Nico io vi saluto, vi ringrazio vi do app- appuntamento immagino alla prossima settimana o comunque al prossimo squillo di mercato ciao ragazzi
1: ciao Davide è stato un piacere fare questa bella puntata di Free Agency eh ancora tanto può muoversi quindi monitoriamo tutto lo seguiamo e poi ve lo racconteremo ogni settimana qui su NBA Pick and Pop
2: Ciao Valerio, ciao Davide ragazzi come sempre una gran bella puntata vi ringrazio, vi abbraccio e vi aspetto magari non sarà la prossima ma presto per fare una puntata tutti insieme e ai nostri ascoltatori ovviamente un saluto ricordandovi sempre di continuare ad ascoltare NBA Pick and Pop
1: Dai, dai, che la puntata tutti insieme arriva, ma nel frattempo buona NBA a tutti.